1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 27 Juni 2022 bersama saya Fitri Anggreni. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Jokowi ingin damaikan Rusia Ukraina. Sosialisasi pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi Peduli Lindungi. PMK Banyuwangi mulai vaksinasi PMK. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Saudara Presiden Jokowi Widodo membawa misi perdamaian saat berkunjung ke Ukraina dan Rusia. Kunjungan ini dilakukan di tengah situasi perang antar kedua negara. Di masing-masing kunjungan itu Jokowi akan menemui langsung Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
2: Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian, karena perang memang harus dihentikan dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali. Dari Ukraina, saya akan menuju ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Sekali lagi, dengan misi yang sama, saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka hal ruang dialog, dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang.
1: Kemarin Jokowi sudah terbang dari Indonesia. Presiden akan terlebih dahulu menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G7 di Jerman. Jokowi mengatakan kehadirannya di sana lantaran Indonesia menjadi Presidensi G20 tahun ini. Jokowi mengatakan bakal mengajak para pimpinan negara G7 mengupayakan perdamaian Rusia-Ukraina. Selain itu juga akan membahas solusi menghadapi krisis pangan dan krisis energi yang sedang melanda dunia. Kalangan parlemen berharap kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia betul-betul disiapkan secara matang. Anggota Komisi Bidang Pertahanan dan Luar Negeri Dev Laksono beralasan upaya diplomasi ini memerlukan keterlibatan banyak pihak agar misi yang dibawa Presiden bisa tercapai.
2: Bahwa TNI dan khususnya di sini Pas Pampres, bekerjasama dengan BIN dan juga instansi lainnya, dapat memastikan tunjungan tersebut dapat berlangsung dengan baik dan tidak ada kendala bahkan bermanfaat bagi semua
1: Anggota Komisi Bidang Pertahanan dan Luar Negeri, Dev Laksono, menyebut perang kedua negara tidak hanya merugikan Rusia dan Ukraina, tetapi juga menyulitkan kehidupan banyak orang di seluruh penjuru dunia. Sebab konflik itu berdampak domino ke segala aspek, mulai dari pangan, energi, hingga stabilitas ekonomi dunia. Bekas Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyarankan Presiden Jokowi membawa konsep perdamaian yang jelas saat mengunjungi Ukraina dan Rusia, salah satunya mengenai konsep perundingan. Dino mengusulkan Jokowi tidak menggunakan bahasa yang umum dan filosofis saat menjadi juru damai, namun menggunakan bahasa lapangan yang lebih praktis.
2: Indonesia dapat mencoba menjembatani pertemuan Presiden Putin dengan Presiden Zelensky secara fisik, secara langsung. Ini penting karena sejak konflik ini berlangsung, Presiden Putin dan Presiden Zelensky masih belum pernah berbicara, belum pernah bertemu. Padahal Presiden Zelensky sendiri sudah menyatakan siap untuk bertemu dengan Presiden Putin dalam suatu pertemuan tanpa syarat. Jadi kalau Presiden Jokowi bisa mendapatkan komitmen dari kedua Presiden ini untuk melakukan hal ini, ini merupakan suatu terobosan yang sangat luar biasa.
1: Dino Patijalal yang merupakan ketua Foreign Policy Community of Indonesia juga menyarankan Jokowi berkoordinasi dahulu dengan Sekjen PBB dan Presiden Turki. Sebab kedua tokoh itu selama ini juga aktif memediasi konflik Rusia-Ukraina. Koordinasi diperlukan untuk menggali informasi tentang hal-hal yang selama ini buntu dalam perundingan. Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai langkah diplomasi yang dilakukan Jokowi sudah tepat. Menurutnya, peluang keberhasilannya tinggi untuk mewujudkan gencatan senjata. Selain itu, kata dia posisi Indonesia sebagai presidensi G20 memiliki nilai tawar lebih besar untuk mendapatkan dukungan.
2: Karena mungkin saja kedua negara ini sedang berupaya untuk keluar Dari perang ini secara bermartabat. Jadi tidak kemudian misalnya Rusia mengakhiri karena nanti dianggap sebagai Rusia telah kalah perang. Ataupun Presiden Zelensky melakukan tindakan berupa menyerah diri ya dari serangan Rusia ini yang tentu tidak akan bisa diterima oleh rakyat Ukraina.
1: Pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berharap pemerintah menjalin komunikasi awal dengan beberapa perwakilan negara Indonesia di luar negeri, baik di Ukraina, Rusia, Jerman, hingga Amerika. Upaya pendekatan itu perlu dilakukan supaya Indonesia paham keinginan dari kedua negara untuk mewujudkan gencatan senjata. Selain itu, Indonesia juga bisa menawarkan pasukan yang dapat bertugas mengawal proses gencatan senjata. Kremlin, Istana Rusia menyambut baik rencana pertemuan Jokowi dengan Putin yang dijadwalkan pada 30 Juni mendatang. Kremlin menyebut pertemuan kedua pemimpin itu sangat penting. Sumber di pemerintahan Rusia menyatakan tengah mempersiapkan pertemuan keduanya. Sumber itu mengatakan Indonesia merupakan mitra penting bagi Rusia dalam menjaga ekonomi dan politik secara intensif. Sementara itu situasi di Ukraina masih terus memanas. Akhir pekan lalu Rusia meluncurkan serangan rudal ke ibu kota Ukraina, Kiev. Serangan itu menghantam sebuah kompleks perumahan. Dua orang dilaporkan terluka. Saudara mulai hari ini pemerintah akan mulai mensosialisasikan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi peduli lindungi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Triunis Miko meminta pemerintah menentukan batas bahaya pandemi COVID-19 sebab dalam beberapa hari terakhir tren penambahan kasus meningkat. Menurut Miko, pemerintah perlu segera menentukan batas angka kenaikan kasus tren tingkat keparahan pasien dan kematian sehingga pemerintah dapat menentukan dengan jelas kapan harus lebih waspada dari sebelumnya.
2: Indonesia mungkin harus menetapkan berapa kasus yang akan menyebabkan kemudian bahaya untuk Indonesia. Bahayanya itu harus dilihat dengan indikator lain yaitu banyak pasien yang ke rumah sakit, banyak orang meninggal. Jadi bahaya itu oleh pemerintah diindikasikan itu. Kalau banyak orang yang meninggal ya pasti dikatlah sudah diperketat ketegangnya kemudian Banyakan rumah satu juga akan kita tak begitu. Nah, itu yang menurut saya pemerintah belum menentukan angkanya.
1: Epidemiolog dari Universitas Indonesia Triunis Miko menyebut tren kematian merupakan indikator yang krusial sebab itu menggambarkan parahnya situasi pandemi. Kemarin, kasus harian di Indonesia bertambah 1.700 lebih, terbanyak di Sumbang DKI Jakarta dengan seribuan kasus. BPJS Kesehatan secara bertahap akan memperlakukan kelas standar mulai Juli mendatang. Meski begitu, anggota DPR bidang kesehatan Estelita Runtuwene meminta penghapusan kelas 1, 2, dan 3 tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan. Dia mewanti-wanti agar pelayanan yang diberikan harus manusiawi.
0: Ya, Jadi satu kelas bagi saya tidak masalah, yang penting
1: peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat dan kelas yang dimaksud adalah kelas yang manusiawi, itu poinnya. Anggota DPR Bidang Kesehatan Estelita Runtuwene menyebut BPJS sudah memaparkan rencana pelayanan kelas standar kepada anggota Dewan. Kata dia BPJS Kesehatan akan membuat satu kamar hanya diisi dua tempat tidur pasien. Di setiap kamar juga akan diberi fasilitas bagi keluarga yang menjaga pasien. BPJS Kesehatan kelas standar diberlakukan mulai Juli untuk belasan rumah sakit vertikal. Selanjutnya akan diperluas ke beberapa rumah sakit lainnya. Kita beralih ke informasi politik. Sebanyak 16 partai politik sudah mendaftarkan diri ke Sistem Informasi Partai Politik Sipol untuk pemilu 2024. Jumlah itu tercatat hingga akhir pekan lalu. Anggota KPU Idam Kholik mengatakan 7 diantaranya merupakan partol pendatang baru. Rangkaian tahapan pendaftaran partai politik akan berlangsung selama 135 hari. yaitu pada 29 Juli hingga 13 Desember 2022. Sedangkan masa pendaftaran dimulai 1-14 Agustus 2022. Penetapan parpol yang terpilih sebagai peserta pemilu 2024 akan diumumkan pada 14 Desember 2022. Kita ke informasi hukum saudara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mendorong pemerintah membenahi regulasi untuk mencegah praktik penyiksaan. Itu disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam sambutannya memperingati hari anti penyiksaan. Menurut Taufan, pencegahan praktik penyiksaan merupakan amanat konstitusi yang harus dipatuhi pemerintah.
2: Dalam melakukan upaya pencegahan penyiksa beberapa peraturan nasional, menjadi modalitas bagi upaya penghapusan tindak peniksaan di Indonesia. Namun demikian, diperlukan kesadaran semua pihak memahami pentingnya upaya penghapusan segala bentuk peniksaan. Di samping itu, perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan harmonisasi peraturan nasional yang masih tidak sejalan dengan hal tersebut.
1: Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mendorong pemerintah segera meratifikasi protokol opsional konvensi menentang penyiksaan. Kata Taufan, ratifikasi itu penting untuk menjadi panduan pemerintah dalam membentuk mekanisme nasional mencegah penyiksaan. Beralih ke informasi ekonomi. Pemerintah melakukan sosialisasi pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi peduli lindungi mulai hari ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengklaim, perubahan ini dilakukan agar tata kelola minyak goreng curah menjadi akuntabel dan terpantau mulai dari produsen hingga konsumen. Setelah masa sosialisasi selesai, semua penjualan dan pembelian minyak goreng curah akan menggunakan aplikasi peduli lindungi. Bagi masyarakat yang belum punya aplikasi, bisa menunjukkan nomor induk kependudukan atau NIK. Konsumen bisa membeli minyak curah maksimal 10 kg per hari dengan harga Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Sementara itu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim sudah ada 15.000 titik penjualan yang menyediakan minyak goreng curah dengan harga tersebut. Jadi kalau
0: cari yang 14.000, kita sudah sediakan hampir 15.000 titik
2: di sini tadi hampir tiap toko ada yang 14.000, hampir ya, ada. Tapi di tempat lain kadang-kadang ada dua tempat, tiga tempat gitu.
0: Nah saya alhamdulillah sekali lagi teman-teman juga menyaksikan curah. 14.000 liter per liter atau 15.500 per kilo tersedia nggak ada lagi yang antri.
1: Itu tadi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Kita ke informasi mancanegara. Empat negara anggota Kaya G7 akan melarang ekspor emas ke Rusia. Empat negara itu adalah Inggris, Kanada, Jepang, dan Amerika Serikat. Langkah ini diambil untuk menghentikan oligarki Rusia membeli logam mulia. Upaya ini dinilai makin memperparah dampak sanksi terhadap Rusia. Dilansir dari AFP, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan langkah ini akan menutup komoditas dari pasar internasional formal sebab peran Inggris sentral dalam perdagangan emas internasional, apalagi diikuti oleh Amerika, Jepang, dan Kanada. Emas menjadi ekspor utama bagi Rusia pada tahun lalu. Tiongkok untuk pertama kalinya mengoperasikan penuh pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN. Dilansir dari antara pembangkit itu berada di Provinsi Liaoning, Cina Timur Laut. PLTN itu menerima kualifikasi untuk operasi komersial. Ini menandai tonggak penting dari semua 6 unit PLTN itu beroperasi secara penuh. PLTN itu berkapasitas terpasang lebih dari 6,7 juta kilowatt. Beralih ke informasi olahraga. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, memenangi MotoGP Belanda 2022 kemarin malam. Bagnaia praktis memenangi lomba ini tanpa perlawanan berarti dari rivalnya Fabio Quartararo. Dia gagal finish usai terjatuh dua kali saat balapan. Alex Espargaro juga tak memberi perlawanan. Dia kehilangan banyak posisi usai melebar saat Quartararo jatuh. Podium yang diraih Bagnaia sekaligus menjadi kemenangan pertama Ducati di Asen sejak Casey Stoner menjuarai balapan pada 2008. Kemenangan ini membuat Bagnaia naik dua strip dari urutan ke-6 menjadi peringkat ke-4, sementara posisi puncak masih dihuni Kuantararo diikuti Espargaro. Tim wanita dihajar 0-6 saat pertandingan uji coba perdana melawan PSF Akademi U-16. Pertandingan digelar di Pancoran Soccer Field Jakarta kemarin. Pelatih kepala timnas wanita Rudi Eka Priambada menilai penampilan para pemain belum memenuhi ekspektasi. Menurutnya kekompakan tim belum terbangun karena baru beberapa hari menggelar pemusatan latihan. Uji coba ini dilangsungkan untuk persiapan menjelang Piala AFF Wanita 2022 yang akan digelar di Manila, Filipina. Sebanyak 26 pemain tengah menjalani pemusatan latihan yang digelar di Jakarta hingga 30 Juni 2022. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Kopi Kertof, secangkir kisah perjuangan dan nasionalisme dari Gayo. Nantikan sesaat lagi.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! KBR Prime, Podcast for Curious Mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Lebih dari satu dekade, Windaulat Hasnawi Jatubangun mengenalkan kopi Gayo khas Aceh. Upaya ini dimulainya jauh sebelum kopi menjadi komoditas favorit. Kegigihan Win tak cuma dilatari motif ekonomi, tetapi ada denyut nasionalisme yang ingin terus dihidupkannya. Tim saga KBR berbincang dengan Win tentang lika-liku perjuangannya. Berikut kisah bagian pertama.
2: Harum
0: aroma kopi merebak seketika begitu biji-biji berwarna gelap itu digerus mesin penggiling. Di bangunan sederhana mirip warung kopi ini, Win Daulat Hasnawi biasa menerima tamu dan berdiskusi sampai larut malam. Para pecinta kopi kerap singgah ke rumah Win yang berada di ujung jalan Menjangan 3, Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Banten. Ditemani seduhan kopi, lelaki kelahiran Takengon, Aceh ini tak bosan bercerita tentang kopi yang sudah jadi bagian hidupnya.
2: Setiap orang gayu, kalau nggak punya kopi berarti dia bukan orang gayu. Karena mereka hidup di antara pepohonan kopi di sana pun. Jadi 90 persen wilayah kita itu adalah kopi.
0: Lahir di keluarga petani tradisional membuat Win familiar dengan tanaman kopi sejak kecil. Namun, pengetahuannya tentang kopi dan segenap potensinya baru terasa pasca tsunami 2004. Ia mendapat pelatihan di fasilitasi LSM asing yang kala itu membantu pemulihan ekonomi Aceh.
2: Kopi kita itu petani-petani di sana Kok hidupnya seperti ini aja, padahal kopi ini konsumsi dunia gitu kan Aku ingin tahu, lagi kepada LSM itu kalau ada bantuan aku mintanya bagaimana Diajarin tentang keilmuan kopi dari mulai hulu sampai hilir
0: Priya 48 tahun ini belajar cara mengolah kopi dengan standar internasional
2: Gurunya dari Meksiko, aku belajar secara keilmuan, secara tulisan dari Meksiko Saya ditantang harus bisa merosting kopi Gayo sebanyak 1 ton Dengan harus ditulis sehingga mengerti bagaimana proses sangra yang benar.
0: Win jadi paham, kopi produksi petani lokal dihargai murah karena kualitasnya rendah.
2: Ketika ilmu itu ada di sitian kampung, kan sudah. karena orang tua kita sudah biasa jemur pinggir aspal aja. Lahan yang paling gampang lah pinggir jalan lah, nggak perlu pakai tikar kan jemur. Ternyata karena ada sifatnya indoskopik dia akan menyerap rasa aspal. T Tapi secara ilmunya harusnya pakai dom, aku dapat ilmunya. Tapi untuk mempraktikkan sulit waktu itu.
0: Win akhirnya menyerah dan memilih merantau ke Jakarta pada 2006. Dengan harapan pengetahuan tentang kopi bisa lebih mudah tersebar.
2: Aku berpikirnya mungkin mereka akan dengar kalau cerita ini datangnya dari pusat kota atau dari Monas lah. Orang-orang nah, kampung tuh kedengar cerita Jakarta apapun ditelan mentah-mentahan.
0: Win mendatangkan 10 ton biji kopi mentah atau green bean dari kebun keluarganya ke Jakarta. Namun sialnya warga ibu kota justru belum mengenal kopi.
2: Orang Jakarta lebih enggak tahu kopi. Orang green bean itu masih dibilang kacang hijau bangkok. Lalu kopi masih dibilang rasanya pahit gitu kan. Itu awal daripada saya memperkenal kopi di Jakarta. Waktu itu fokusnya masih kopi gayu.
0: kepala tanggung, Winekat bergerilia menawarkan kopinya dari warung ke warung. ia bahkan berani mendirikan brand kopi spesial bernama Kertuf.
2: Kertuf itu artinya kopi yang dikunyah. Kertuf itu kunyah. Cuman kan waktu zaman dulu anak-anak di Aceh berontak, itu kan suplinya dari timur sana. Makanya tulisnya itu Ejaan, -eja, kata tulisan dari daerah sana gitu. Kan.
0: Metode door to door ternyata belum berbuah. Win putar otak dan tercetus ide mengenalkan kopi ke kalangan ibu.
2: Pertanyaannya, kenapa saya sasar majlis taklim? Kayak saya yakin banget di Indonesia. Pagi-pagi tuh yang bikin kopi bapak itu ibu-ibu. Jadi saya gak, jangan edukasi bapaknya dulu. Edukasi ibunya bahwa ini kopi terbaik, cara bikinnya dia akan coba bikinkan buat bon bapaknya, dipaksakan pasti.
0: Strategi pemasarannya pun disesuaikan dengan minat dan kebutuhan para ibu.
2: Minimal ibu-ibu itu tertarik dulu dengan kopinya. Kopi itu Green kopi itu obat diet. Wah ibu-ibu ini gak suka gemuk kan, sukanya langsing-langsing. Cara satunya adalah minum green kopi. Aku bikin tuh bubuk kopi yang bibi bu mentah dibubukin, kasih ke ibu-ibu.
0: Dua tahun kemudian, Jeri Win terbayar. Kopi mulai digemari warga Jakarta.
2: Kopi kan mulai tertarik tuh. owner-owner kafe yang tadi pakai kopi impor. Nah mereka mulai mengalir kopi Indonesia, belajar ke sini. Datangnya ke sini ketemu saya. Kan?
0: Bagi Win, Perjuangan memperkenalkan kopi Gayo tak sekedar urusan bisnis. Di balik itu ada cita-cita sang kakek yang ingin ditunaikannya. Gayo harus dikenal seantero negeri.
2: Ada, per, ada pertanyaan yang paling miris terakhir adalah dibilang, kalau nggak dibilang gam atau ganjanya mana? Sebenarnya mereka merasa dirinya orang Indonesia. Tapi kok tidak dikenal di bangsa ini? Tuh?
0: Win memilih kopi sebagai sarana perjuangan mewujudkan asa kakeknya.
2: Lalu kakek saya bilang, Tolong dong di kemudian hari kamu aku titip apa yang bisa kamu ceritakan sehingga Gayo dikenal orang secara nasional.
0: Lantas bagaimana likaliku perjuangan Win mengenalkan kopi Gayo? Simak kelanjutannya esok. Demikian Saga KBR, saya Valda
1: Kustarini. Informasi dari berbagai daerah akan hadir seusai jeda. Tetaplah bersama buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir dari Buletin Pagi KBR. Dari Jakarta, seorang ibu asal Sleman Yogyakarta bernama Santi membawa anaknya yang mengidap kelainan otak ke area Carfree di CFD Jakarta. Santi mendorong anaknya yang bernama Pika menggunakan kursi dorong. Pika hanya bisa duduk lesu sementara ibunya berdiri sambil membawa sebuah papan bertuliskan, "Tolong, anakku butuh ganja medis." Dalam potongan foto dan video yang beredar, tampak pengunjung CFD menghampiri keduanya untuk memberikan dukungan. Santi juga membawa sepucuk surat yang ia tujukan untuk Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam surat itu, Santi mengungkapkan kekhawatiran atas kondisi putrinya. Dia juga menyinggung soal permohonan ke MK untuk membatalkan larangan penggunaan ganja medis dalam Undang-Undang Narkotika. Permohonan itu ia ajukan pada 2020, namun permohonan itu belum dikabulkan oleh MK. Kita ke Jawa Timur. Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi menyiapkan ribuan dosis vaksin penyakit mulut dan kuku PMK untuk ternak. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Banyuwangi, Nanang Sugianto, mengatakan vaksinasi PMK akan dimulai hari ini secara serentak. Sasarannya yaitu sapi dalam keadaan sehat, anakan sapi minimal berusia 2 minggu, dan sapi yang bunting dalam keadaan sehat. Vaksinasi sesuai dengan arahan pusat. akan lebih difokuskan kepada sapi perah terdahulu. Kemudian, kalau sudah sapi perah, akan berlanjut kepada ring vaksinasi. Artinya di sekitar sapi perah dan di daerah-daerah perbatasan, hmm. serta daerah-daerah yang memiliki kasus tinggi, kita buat ring vaksinasinya sehingga tidak menyebar ke mana-mana. Untuk Kabupaten Banyuwangi, kita terima 3.300 dosis hari ini. Ini masih kita ambil ke Surabaya, dosennya mau kita laksanakan vaksinasi. Karena ini target kita 4 hari harus selesai dengan dosis banyak. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Banyuwangi, Nanang Sugianto, akan mengerahkan tim khusus yang terdiri dari dokter hewan, tenaga medis, hingga perhimpunan dokter hewan Indonesia. Hingga 25 Juni, sudah 1.300 ekor sapi di Banyuwangi terinfeksi PMK. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Potensi peringatan itu berlaku selama tiga hari sejak kemarin. Beberapa daerah yang berpotensi dilanda hujan lebat dengan petir dan angin kencang, diantaranya Aceh, beberapa daerah di Sumatera, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, beberapa daerah di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Terakhir kita ke Jawa Tengah, Gunung Merapi mengeluarkan guguran lava sebanyak 70 kali selama sepekan terakhir. Data itu tercatat oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi hingga akhir pekan kemarin. Dikutip dari Antara, Kepala BPP TKG Agus Budi Santosa mengatakan guguran lava mengarah ke barat daya Sungai Bebeng. Jarak luncur maksimal teramati 1,8 km. Dia menambahkan aktivitas kegempaan juga masih cukup tinggi. Hingga kini, aktivitas Merapi masih pada level 3 atau siaga. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Akhirnya, saya Fitri Anggreni bersama tim yang bertugas undur diri, salam.